0: Lo que no te dicen de la psicología Un espacio de análisis y diversión donde ponemos sobre la mesa aquellos temas que los psicólogos usualmente solemos evitar, pero es necesario hablar Lo que no te dicen de la psicología Hola, personas del mundo? Sean bienvenidas a este episodio de Lo que no te dicen de la psicología. El día de hoy abordaremos de nuevo este tema sobre la espiritualidad, pero de un, desde un punto de vista diferente, un poco eh, turbio o complejo, por así decirlo, ya que lo vamos a abordar desde cómo existen personas en el mundo que llegan a utilizar la espiritualidad o esta área de la espiritualidad de las personas para su bien personal. Por ejemplo, el caso más sonado últimamente es el de Ricardo Ponce, en donde pues, él ofrecía seminarios o cursos de autosanación y pues, obviamente manejaba esta parte un poco de la espiritualidad, de alguna forma u otra se hacía pasar por psicólogo, cosa que no es. Él tiene, me parece, una... Eh, educación en marketing, y entonces es un poco curioso que alguien en marketing y todo eso esté manejando este la parte de la psicología, de sanar recuerdos de la infancia, de trabajar con figuras maternas, paternas, pérdida, 20.000 mil cosas y que es entendible desde el punto del marketing, ¿no? Él, él es una persona eh, que sabe cómo vender y que no por nada cobra muchísimo dinero por cada uno de sus cursos y entonces ahí yo ya me empiezo a cuestionar cuál es el verdadero problema de eh, la poca educación en salud mental que existe en nuestro país o en diversos países, porque dinero sí hay, ¿no? Eh, esa situación me hizo replantearme el pensamiento que tenía antes porque yo considero que la psicología un, o el hecho de ir a, a terapia es una cuestión, pues sí de privilegio, porque eh, se cobra y no es como muy barato en algunas ocasiones, pero, 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 en todo caso, pues luego aparece este chico que cobra sus cursos en un montón de dinero y que se llenan completamente, entonces me quedé pensando como de wow Entonces el dinero no es el problema, uh -huh. ¿Cuál será el problema en todo caso? Pues déjame meto yo, Andrea, déjame meto yo a un curso de marketing y empiezo a venderles a todo el mundo la solución para absolutamente todos sus problemas. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las estrategias que Ricardo eh, utilizó y a la fecha supongo que sigue utilizando porque no ha sido eh, denunciado formalmente a la fecha todavía no tiene una sanción entonces supongo que es algo que sigue y que va a seguir haciendo hasta que no sea castigado porque le va bien, le va bien, es lo que sabe es lo que ha formado desde hace mucho tiempo y además ya tiene un reconocimiento mundial muy muy importante ¿no? entonces no creo que lo vaya a desechar de un día para otro y si es así por el bien de las personas que conocen el caso pues qué mejor ¿no? de alguna forma u otra hablaría de una persona que cometió un error, bueno, un gravísimo error, que está lleno de muchos pequeños errores, y que se dio cuenta y que eh, lo resolvió o al menos lo se dio cuenta, ¿no? Y ya dejó de hacerlo. Pero insisto, lo dudo mucho, <risa> dada que pues es algo que, que lo sostiene tanto económicamente como su integridad, como entre muchas comillas eh, la imagen y el profesionalismo, profesionalismo, perdón, que maneja, que bueno, vamos a empezar a, a ver cómo no es a, nada profesional de estas técnicas, porque, número uno, voy a hablar primero desde el punto de vista de Mayra Wings, ella es una youtuber mexicana reconocida, me parece. En caso de que eh, llegue a decir algún dato erróneo, pues me disculpo de antemano. El objetivo de este podcast sobre todo es psicoeducar. Yo les voy a compartir mi opinión al respecto. Y pues bueno, yo anteriormente ya vi este video de Mayre Wink en donde expone su experiencia y no nada más su experiencia, sino de otras personas que al igual que ella han pasado por este seminario, este curso y y que realmente no es el cómo se vende, o sea, la, exper la experiencia no es cómo se maneja, no es este acto de autosanación, de hecho, siento que es todo lo contrario, en vez de sanarte, pues, efectivamente te rompe, ¿no? Y pues bueno, Merewin comienza diciendo que a ella se le mandó un mensaje, se le dijo que ella había sido ganadora de uno de estos lugares súper, hiper, mega carísimos dentro de los cursos de sanación de Ricardo Ponce. Y entonces eso de qué nos empieza a hablar de, de alguna forma u otra, un sentido de pertenencia, pero no, no nada más un sentido de, mira, tú eres parte del grupo, sino, oye, aprovecha la oportunidad porque nada más a ti te elegimos. Eh, de alguna forma u otra, hasta podría decir que es como alabar, no alabar a la persona y decir tú entre miles de personas has sido elegido, has sido elegida a ocupar este lugar que a muchas personas les cuesta demasiado conseguir o que es muy caro, tú lo vas a obtener. ¿Qué pasa en el momento en el que cualquier persona llega y nos dice eso, no? Desde el momento, por ejemplo, en el que ganamos un giveaway en Instagram, en Facebook, en TikTok, no lo sé. El hecho de que hayamos sido personas que reciben este premio, entre muchas más, pues de alguna forma u otra nos hace sentir especiales, ¿no? Nos hace sentir únicos y entonces tenemos esta idea de wow, o sea, eh, tengo que aprovecharlo. De alguna forma u otra, no sé qué tanto se haya sentido Myre Wings, pero por lo menos a mí en lo personal, si alguien llega a regalarme un lugar que vale más de 10 mil pesos, pues siento, o, o al menos siento que hay una deuda, ¿no? Un agradec agradecimiento perdón, tan grande que abarca incluso este sentimiento de, oye, te debo algo. Sobre todo lo mencionó. Porque siento que es parte de la cultura mexicana de alguna forma u otra, ¿no? Si te dan algo, si el día de mañana llega un familiar, un tío, una tía, un amigo o una amiga regalándote algo, buscas, eh, o tenemos esta cultura de buscar la manera de agradecerlo. Agradecerlo más allá de las palabras, no nada más decir gracias y qué bonito o así. A algunas personas sí si lo manejan hasta ahí y está perfecto pero al menos la forma en la que yo he sido educada es sí agradece, pero no es suficiente el decir gracias. Eh, tienes que entonces, si, si te dio algo bonito el día de tu cumpleaños, tú en su cumpleaños le tienes que regalar algo igual o mejor. Entonces, número uno, ahí empezamos a identificar eh, de alguna forma u otra un tipo de chantaje de ya estás aquí, yo te elegí, aparte no es... Eso habla un poquito de, de narcisismo de yo, Ricardo Ponce, este, o yo, tal persona, o profesional, o incluso los psicólogos eh, que practican o que llegan a practicar una mala praxis, o profesional, cualquier profesional que es, no es tan profesional, llegan a utilizar este tipo de, de táctica, técnica o herramienta de yo, tal persona que he ayudado a tanta gente, te elijo a ti, este, porque eres especial y eres única y entonces me debes algo porque yo me fijé en ti. E incluso podríamos decir, decir que este tipo de herramientas se utilizan o se llegan a utilizar por eh, personas un poco narcisistas. Aquí quiero hacer una aclaración. Ahorita se ha convertido como muy popular el término narcisismo, ¿no? Entonces pensamos que cualquier persona que tiene una autoestima alta o un ego alto ya es narcisista cuando no. Hay que hacer diferencia entre el trastorno de personalidad narcisista con rasgos narcisistas, es decir, ya en el trastorno hay una disfuncionalidad en relaciones interpersonales, en la cuestión laboral, en la cuestión escolar e incluso en la cuestión económica, y que como tal a este punto ya se requiere medicación y, y terapia. Entonces no hay que ir por el mundo tachando o poniéndole esta etiqueta de narcisista o de personalidad narcisista a todo mundo pero sí es real que existen rasgos los rasgos de personalidad es como mmm, características o conductas que se inclinan un poquito a, esta, a este tipo de personalidad pero que son funcionales son funcionales y por ende se pueden tratar con terapia por ejemplo también encontramos el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, en donde estas personas pues procuran mantener siempre un orden, un control en absolutamente cada una de sus áreas, en lo laboral, en lo escolar, en lo familiar, con amigos, e incluso en lo económico. Y yo les puedo decir que yo tengo rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo, pero no es un trastorno. Claro está que a mí, por funcionalidad, yo prefiero tener un orden incluso, no sé, en hacer un trabajo, en grabar un podcast, en eh, mis posts que subo a través de, de mi Instagram o de mi Facebook. Tienen un orden específico que yo le otorgo, pero que me es funcional. Es un rasgo de personalidad que yo eh, tengo, que es característico de mí, pero que no llega a ser un trastorno, es decir, sigo siendo funcional ante todas estas áreas que ya habíamos comentado. Ahora, siguiendo con el tema de esta secta, porque eso es lo que es, este, pues podemos encontrar que cualquier persona que disfrute hablar ante un público o a un gran público de personas, incluso justo ahora yo, ¿no? El hecho de dar mi opinión a través de este podcast, a través de Instagram, Facebook, ponencias, conferen conferencias, perdón, es un rasgo de personalidad narcisista en donde de alguna forma u otra yo disfruto la atención. La diferencia aquí es que la atención que yo recibo eh, al menos yo así lo veo es con el fin de educar enseñar de alguna forma u otra psicoeducar en temas de salud mental y no nada más quedarme con soy una persona que disfruta estar en polémicas por ejemplo soy una persona que disfruta que todo el mundo hable de, de ellos que también encontramos este tipo de personas en redes sociales eh, que de nuevo son rasgos de una personalidad narcisista pero no es un trastorno entonces, en mi caso, sí mantengo rasgos de personalidad narcisista, pero está orientado a la psicoeducación de la salud mental, en donde yo les ofrezco diversos tips o técnicas para cuidar eh, su salud mental de estrés, incluso su salud física, nutrimental, entre otras cosas. Es decir, hay que analizar el por qué las personas requieren, o más bien a, les agrada recibir atención. En el caso de Ricardo Ponce, la atención era llevada o estaba orientada en romper a las personas y una vez que estaban vulnerables, se aprovechaba de ellos, ¿no? Se aprovechaba de ellas. De alguna forma u otra, las veía o los veía como si fuese un juego de ajedrez en donde pues tenía su grupo que conseguía a chicas muy guapas de todo el mundo Obviamente, también las chicas guapas de diversas partes del mundo jugaban un juego en su juego de ajedrez, jugaban un papel, eh, en donde también encontraba que todas las personas que pagaban un lugar eh, en su seminario o en su curso también tenían un papel, ¿no? Mientras más paguen, más reconocidos hoy... Y entonces más me alzo, de alguna forma u otra lo podemos decir así, más me elevo, se eleva mi ego, mi atención, mi reconocimiento. Y el día de mañana yo le puedo decir a cualquier persona del mundo, oye, yo te elijo. Y de alguna forma u otra se va a romper y va a pasar todo lo que hemos estado analizando hasta ahora. Así que regresando a lo que les comentaba en un principio, el dinero no es el problema, sino el cómo se vende y qué es lo que quiere la gente, ¿no? La forma en la que Ricardo Ponce vendía, vende y venderá eh, sus seminarios y su curso es yo te doy una respuesta rápida a todo eso que no quieres trabajar y a todo eso que no quieres ver en terapia. Y que es muy curioso porque pues yo me puse a ver algunos de sus videos porque tampoco voy a hablar desde la ignorancia. Eh, me puse a buscar y a ver sus videos de cómo... De alguna forma u otra vende las cosas, así lo vamos a decir, ¿no? Eso es lo que es. No cómo maneja, sino cómo vende las cosas, en donde a la persona la hace sentir culpable más allá de responsable. Aquí también hay que hacer una diferencia. Hay, es diferente sentirse culpable por un acto y hacerse responsable de un acto. La responsabilidad va un poquito más orientada en, o hacia la conciencia. Es decir, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero soy consciente de que lo hice porque yo quería y que no tomé en cuenta a otras personas. Responsabilidad es ser consciente, darnos cuenta de por qué hicimos lo que hicimos, aceptarlo y corregirlo. No sé, por ejemplo, si mmm, el día de ayer yo utilicé chantaje, no sé, con mi mamá, digamos algo, un ejemplo con mi mamá para que me comprara mi helado favorito este, de la plaza de aquí a la vuelta. Entonces, la responsabilidad sería, yo soy consciente de que eso fue manipulación, de que eso fue chantaje y que era para conseguir lo que yo quería, para conseguir ese helado. ¿Y ahora qué voy a hacer al respecto? Pues ya que lo hice consciente, voy a evitarlo, ¿no? Porque me doy cuenta de que hago sentir a la otra persona culpable o hago sentir a la otra persona, pues, mal, ¿no? Al final de cuentas estoy alterando su estado anímico, su conciencia también, este, de que si no me compra mi helado, entonces es una mala madre. Eso es chantaje y soy consciente de lo que conlleva y por eso mismo evito hacerlo de nuevo, aprender del error, eh, a eso me refiero, y solucionar el problema, ¿no? Entonces voy con mi mamá y le digo, oye, yo soy consciente o me di cuenta de que pasó esto el día de ayer, me disculpo por eso, no volverá a pasar y voy a ofrecer una solución que puede ser ya de aquí en adelante pues yo procuraré comprar mi helado favorito y no utilizarte. Ajá, no utilizarte a ti eh, para conseguir lo que quiero. Eso es responsabilidad. Y una vez aclarado esto, podemos decir que la responsabilidad es un proceso personal eh, intrínseco y que se trabaja en terapia, sobre todo con el modelo humanista. Este modelo precisamente trabaja eh, la responsabilidad sana, la responsabilidad funcional. Por si alguien del público que me está escuchando quiere comenzar a trabajar o a desarrollar esta área, pues ahí les dejo esta recomendación, el modelo de terapia gestalt o humanista. O humanista es muy muy bueno para comenzar a desarrollar este tipo de habilidad y aprender del error desde una forma responsable, con conciencia y funcional. Ahora, ¿qué es la culpa? La culpa se puede manejar de la misma forma de tú hiciste tal cosa, pero se siente diferente el proceso por el cual se trabajan las consecuencias, desde la culpa es completamente diferente, porque entonces eh, yo le puedo decir a mi madre, con el mismo ejemplo del helado, yo le puedo decir, es que quiero un helado de mi sabor favorito, porque acuérdate que la otra vez que yo te lo pedí, me dijiste que no, y entonces yo me sentí muy mal, pero... Aparte es muy curioso porque cuando se maneja la culpa no se dice directamente es tu culpa, pero se hace sentir a la otra persona culpable, ¿no? Por ejemplo, ay, el día de hoy me siento muy triste y un helado de mi sabor favorito posiblemente me haga sentir feliz y una buena madre me haría o procuraría la felicidad de sus hijos, bla, bla, bla. Y entonces tú te sientes como si me debieras algo. Regresamos al mismo punto en donde tú tienes que pagar tu error. No resolver, sino pagarlo. Y ahí la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Ahora bien, les estaba comentando que anteriormente yo me puse a ver algunos videos de Ricardo Ponce, de algunas eh, conferencias que tuvo, y la verdad es que la información que maneja, pues... ¿Cómo les explico que es lo mismo que manejan los libros de autoayuda? No es absolutamente nada nuevo. La diferencia es que Ricardo conoce algunas técnicas, algunas herramientas con las cuales romper físicamente a la persona y por ende romper también su mente, dejarla vulnerable desde esta área de espiritualidad. Por ejemplo, es bien conocido que la cuarta... Fuerza de la psicología, que es la cuestión transpersonal, la parte un poquito más espiritualidad, pues utiliza técnicas como mindfulness, que es conciencia plena o atención plena. Eh, maneja también pues yoga, ejercicios físicos, de respiración, que se ha comprobado a través de la neuropsicología que funciona. Es decir, está comprobado científicamente que a través de la respiración se pueden modificar o alterar eh, Cuestiones neuronales, de sinapsis, qué áreas en el cerebro se van a estar activando, qué tanto se va a estar activando y por ende, si mientras más se activen estas áreas, pues más cansancio físico va a existir. Entonces, algo que Ricardo Ponce utiliza mucho en sus seminarios, o en sus congresos, es la respiración de fuego, que consiste en respirar y exhalar súper súper rápido todas las veces que puedas en el menor tiempo posible. De modo que obligas a tu cerebro a trabajar al mil por hora en el, pues sí, en el menor tiempo posible y por ende de alguna forma u otra se rompe esta sinapsis funcional porque el cerebro ya no va a estar pensando en el aquí y en el ahora y ya no va a estar pensando en eh, qué tanta información voy a decir o voy a soltar, sino... Va a estar preocupado el cerebro en salvar la respiración, en salvar el cuerpo, que no se oxigene de más. Y ahí es cuando más te encuentras vulnerable y entonces si tal persona llega y te dice este, oye dame, no sé, por ejemplo, la contraseña de Facebook, pues muy posiblemente eh, no lo vayas a razonar tanto. No significa que se lo vas a dar así como si estuvieras hipnotizado, claro que no. Pero no va a ser tu prioridad detenerte, ¿no? No va a ser tu prioridad de el, ay, conozco a esta persona o no, qué significa o qué incluso, qué tengo en mi Facebook para, para darle la contraseña o no. Ese tipo de evaluación y de razonamiento que se maneja desde la corteza prefrontal no va a existir o al menos no va a estar tan presente porque regresando a lo mismo, el cuerpo está preocupado y está trabajando en salvarte. Y aparte es muy curioso porque te estaría salvando de ti mismo de una situación en la que sí tú te pusiste, pero a través de una persona que te hizo creer que eso es un ejercicio de respiración funcional para abrir o cortar eh, lazos familiares malos que no te permiten continuar en tu vida. Entonces, si físicamente no estás cómodo o cómoda, si físicamente te lleva mucho cansancio extremo, ¿ustedes qué creen que pasa en la cuestión psicológica? también va a haber un cansancio importante y ahí es cuando salen las vulnerabilidades. Ahora, otro elemento, otra cuestión que maneja Ricardo Ponce en sus cursos o en sus seminarios son las constelaciones familiares. Eh, les voy a contar o explicar un poquito qué son las constelaciones familiares para las personas que no lo conozcan desde la teoría, pero también les voy a contar mi experiencia porque hubo un momento en el que yo fui partícipe de una, ¿ok? Entonces, desde la teoría, las constelaciones familiares sirven para identificar, o bueno, el objetivo principal es identificar patrones familiares, funcionales o disfuncionales, que se han pasado de generación en generación, y que puede que esté predeterminando de alguna forma u otra tu conducta actual. Por ejemplo se ha encontrado que eh, una vez constelado o haciendo esta constelación, se encuentran tres generaciones de personas que llegan a morir el mismo día. O incluso que nacen el mismo día, o todas estas veces en las que se llega a repetir un nombre en la... Nombre, no hombre, nombre con N. En la familia, que también es muy curioso de analizar o así. Eh, pero aquí hay una pequeña diferencia o cuestión muy importante. Una cosa es reconocer la historia familiar y otra cosa es hacerme responsable de ella, ¿ok? El reconocer la historia familiar pues me permite conocer el pasado, conocer cuáles fueron las circunstancias por las cuales el día de hoy yo existo, ¿no? Eh, y se hace desde el amor, desde el agradecimiento, en caso de que exista alguna situación sin resolver, se trabaja en terapia, desde el acompañamiento... Desde la responsabilidad, no desde la culpa de qué es lo que yo quiero hacer uh, con mi vida, qué herramientas necesito para evitar que lo que sucedió hace tres generaciones siga pasando. No para resolver lo que ya pasó, sino ahora en el aquí y en el ahora, en el presente, yo qué puedo hacer para tener un mejor futuro, ¿no? De alguna forma u otra. Eh, lo malo es que en las constelaciones familiares se utiliza... Oh, la culpa desde una responsabilidad muy mal empleada En donde se juntan a varias personas Posiblemente estas personas se conozcan o no Y entonces pasa una persona al centro de este... Bueno, primero se hace un círculo, ¿no? Entonces esta persona, la elegida Regresamos a lo mismo, ¿no? Yo te elijo a ti entonces tú tienes eh, el deber de hacer lo que yo te digo entonces pasa esta persona al centro del círculo y se le dice o se le pide que comience a hablar de su historia familiar y de ahí, por ejemplo, podemos encontrar alguna vulnerabilidad o debilidad no sé, de que tuve una figura paterna no estable o que no estuvo, o materna, o así entonces esa persona... Eh, que ha contado su vida y que ya expuso su vulnerabilidad, se le dice a alguien más, ok, este, tú, otra persona, persona número dos, vas a representar, <ríe> por ejemplo, vamos, vamos a ser un poco más claros, quiero ser más puntual en esto, eh, digamos que yo pasé al centro y dije, ay, es que mi mamá, eh, yo sentí que me abandonó desde los 10 años, y entonces me dicen, ok, de todas las personas que están aquí en el círculo, escoge a alguien que se parezca a tu mamá. O sea, desde ahí ya es como de warales que qué fuerte, Qué fuerte porque ya se está comenzando a tratar con una vulnerabilidad muy, muy grande en donde yo voy a hacer catarsis y no sé si la otra persona que me está dando indicaciones tiene el conocimiento de contención, de guía y de exploración, ¿ok?, Cosa que era lo que pasaba con, con Ricardo Ponce. y Manejaba estas constelaciones familiares sin saber nada de psicología. Entonces ya se me dice, escoge a alguien del, del círculo que se parezca mucho a tu mamá. Y ya escojo a fulanita de tal. Y entonces ya se dice, fulanita de tal, colócate en, detrás de, de Andrea. Y entonces eh, tú dile lo que ella necesita escuchar. Entonces ahí empezamos... A, a manejar cosas que no somos capaces de controlar y que no, científicamente regresa a lo mismo no, no está comprobado que eso exista es decir, nada más rompes a las personas y no nada más a la persona que pasó al centro del público sino a aquella persona que está representando a mi madre pues también es una carga súper enorme que de alguna forma u otra puede que a él o a ella también le haya pasado la misma situación ¿me explico Aparte, muchas veces o usualmente lo que pasa es que decimos lo que queremos escuchar, entonces si a mí me dicen, dile a Andrea lo que eh, su mamá le quiere decir, yo voy a decir lo que yo quiero escuchar, y entonces le digo, eres reconocida, eh, estoy, eh, no sé, orgullosa de ti, eh, te, te quiero demasiado, te amo, te abrazo, 20 mil cosas, y entonces ya no nada más tienes a una persona rota y vulnerable, sino ya hay dos. Y a esa otra, a la personita número dos, que está representando la madre, no nada más está vulnerable, sino tiene la responsabilidad y la carga de ser la mamá de Andrea. ¿Me explico? Entonces, precisamente este tipo de herramientas y técnicas no son recomendadas, no son buenas, porque nada más vulneran a, a las personas, y no nada más es una, sino son muchísimas más. Claro está que tienen un núcleo o... O un objetivo bueno, pero que muchas veces no se lleva a la práctica de forma correcta. Pero obviamente todo esto no lo alcanzamos a ver. Y si el día de mañana pues alguien llega y me dice, oye, ¿te quieres meter a un curso en donde voy a utilizar todas las vulnerabilidades que tienes, que me des, te voy a romper tanto mental y físicamente, y pues nada más te voy a cobrar 12 mil pesos ¿quieres entrar? obviamente nadie va a comprar, y por eso es que este señor sabe de marketing, lo sabe aplicar muy bien, y entonces te lo vendo como gracias a este curso de sanación, vamos a trabajar las figuras eh, de mamá la figura de papá, porque eso te va a permitir llevar una vida saludable, bla 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 bla, bla. y por eso, el día de hoy está este post para que se den cuenta y, como siempre les digo, cuestionen, cuestionen, cuestiones. Si no te sientes cómodo, cómoda con ese profesional. Número uno, pues hay que este, asegurarnos de que es profesional, de que tiene título, de que tiene cédula, de que tiene incluso una eh, profesión correspondiente a lo que te está aplicando, ¿no? Si yo voy a que hablen o traten mis vulnerabilidades, entonces voy con alguien que haya estudiado psicología, ¿no? Para empezar. Y entonces, ya para ir concluyendo un poco todo lo que hemos hablado durante este podcast, les podría dar algunas recomendaciones para darnos cuenta cuando estamos siendo víctimas de charlatanes, eh, cuando estamos poniendo nuestra salud mental en manos de personas que no están orientadas o capacitadas para eso, pues número uno siempre procuren que tenga título, cédula y maestría uh -huh. número dos si empieza a hacerte sentir culpable de tus experiencias, de tus emociones de tu presente, de tu pasado y de tu futuro ahí no es entonces si cualquier persona utiliza estas frases de tú estás así porque quieres si eres pobre es porque tienes una mente mediocre ¿no? que también la he escuchado eh, si tienes una mala relación de pareja, es porque tienes una mala relación con tus padres. Cuando ahí ya estás sintiendo culpa, no responsabilidad, culpa de... Ay, entonces si vivo mal es porque quiero. <risa> ahí no es. Otro tip que les puedo ofrecer es cuestionar y preguntar el por qué está utilizando tal técnica. De hecho éticamente cada vez que se utiliza una tarea, una técnica en terapia o en cualquier elemento se explica desde antes el por qué y el para qué y si no te lo está diciendo y si te lo pinta como muy bonito y muy fácil este, y que ya con eso se va a resolver tu vida ahí tampoco es entonces cuestionen y pregunten el por qué se están aplicando tales técnicas con ustedes y por último les puedo recomendar que ante cualquier situación sospechosa con la que no se sientan seguros pues ahí estoy en mis redes sociales varios de ustedes también me han mandado mensaje diciendo es que mi psicólogo me dijo esto y no me siento cómoda o cómoda eh, con él o con ella necesito seguir es bueno seguir qué tengo que hacer si yo puedo ayudarles y orientarles en esa parte ahí voy a estar pueden acercarse mandarme un mensajito sin ningún problema porque al final es ese es mi objetivo, cuidar su salud mental lo más posible. Entonces, no crean que con un mensajito me van a molestar. Ya saben que yo procuro responderle siempre, siempre a, a todos ustedes. De la mejor manera, desde la empatía, desde el respeto, pero al final de cuentas la decisión es suya. Entonces, pues sin más, por el momento me despido. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta media hora hablando de todas estas técnicas que llegan a utilizar los charlatanes, el chiste es que no las repliquen, si las comentamos el día de hoy es para que las conozcan, para que no caigan en ellas y que se den cuenta en quién o a qué persona le están dejando su salud mental. Espero que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, el día que me estén escuchando, en el momento que me estén escuchando. Recuerden, una vez más, que enfrentarse a ustedes mismos es el acto más valiente que existe. Adiós. Terminaste de escuchar lo que no te dicen de la psicología con Andrea Carrasco, porque enfrentarse a uno mismo es el acto más valiente que existe.